0: dieses Miteinander ist uns ganz wichtig geworden und das wollen wir zeigen und, und die Frage, die wir uns heute vorgenommen haben zu diskutieren, ist tatsächlich Mut und wer braucht jetzt den Mut? Wer, wer soll ihn zeigen und leben und da ist das Anliegen unserer Stiftung, dass wir Schulleitungen und Lehrkräften Mut machen, äh, sich Vorbilder zu suchen, äh, Anregungen zu suchen, denn es ist so unglaublich wichtig, dass wir unserer Jugend Mut machen auf eine Zukunft, die wir überhaupt noch nicht erkennen und vorhersagen können.
1: Unsere Vorsitzende Beate Herrios bringt hier genau auf den Punkt, was wir uns für diese Folge pro Div vorgenommen haben. Mut für Neues zu säen und Mut gemeinsam angehen. Willkommen dazu, denn nicht jeder von uns ist einfach mit so viel Energie und Tatenkraft ausgestattet, um alleine Veränderungen voranzubringen. Wir machen es Mut einander, so heißt die heutige Folge und dazu haben wir heute wieder inspirierende Gäste eingeladen, die ihre Erfahrungen und ihre Visionen erzählen. Zum Beispiel wird die Regionalbischöfin von Hannover, Dr. Petra Bahr, ganz allgemein auf unseren individuellen Mut eingehen. Was wir persönlich lernen können, um mehr zu wagen.
2: Das mit dem Mut ist so eine Sache... Ich glaube nicht, dass man sich selbst ermutigen kann. Man kann sich vor den Spiegel stellen und sagen, heute bist du großartig, heute denkst du dir was ganz Wildes aus. Ich glaube aber, zum Mut machen können, braucht es andere, die etwas in mir sehen, was ich mir selber gar nicht zutraue. Die sagen, Mensch, du schaffst das schon. Trau dich ruhig, spring, mach mal was Verrücktes die auch diese kleine Stimme im Ohr zum Schweigen bringt, die sagt, aber du doch nicht. Du bist zu klein, zu doof, zu hässlich äh, oder übermorgen machst doch. Und deswegen glaube ich, was wir brauchen, ist eine Kultur der Ermutigung, in der es nicht so sehr um die Frage geht, wie werde ich mutig, sondern wie kann ich andere dazu ermutigen, etwas aus sich herauszukommen, sich etwas zu trauen, was sie vielleicht nur verschämt formulieren. Und das ist für mich übrigens auch ein ganz zentrales Essential des christlichen Glaubens, diese Vorstellung, dass Gott etwas in mir sieht, was ich in mir selber nicht sehe und mir in etwas vertraut, das mich dazu bringt, bisweilen deutlich über meine Schatten zu springen.
1: Thomas Färber, Schulleiter an der Richtsberg-Gesamtschule in Marburg, zeigt, wie mit viel Mut auch zu Pandemiezeiten Schule verändert werden kann.
3: Also wir, wir haben ja alle Schülerinnen und Schüler, die zu Hause keine geeignete Lernumgebung haben, trotz Verbot in die Schule geholt. Das haben wir Corona-konform gemacht und äh, das war ganz wichtig. Und Wir hatten dann auch viele andere und wir haben ganz niedrigschwellig die Kinder in die, in die Schule gelassen und wir haben heute auch noch eine Situation, wo die Kinder, die nicht kommen können, zumindest einmal noch die Woche sich mit Freundinnen, also mit ihrem ganz engen Peer und den Klassenlehrern und Klassenlehrern mal treffen. und ähm, das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich sag mal, dieses Lernen und dieses Bulimielernen, das ist eh gut für nix. Aber ähm, dass sie sich aneinander haben und das, das gelingt uns, glaube ich, ganz gut. Und es gelingt uns auch mit den mit den Lehrkräften. Die sind ja auch einsam. Und ähm, das ist ja auch nicht schön, dieses Homeschooling. Und äh, wir machen tatsächlich und in, 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 in einem unglaublichen finanziellen und personellen Aufwand bei uns hier im Kongresshotel auch Tagungen und Klausurtagungen, womit dann halt auf 400 Quadratmeter nur mit zehn Leuten sitzen. Aber das ist trotz Mundschutz und trotz CO2-Filter und Anzeige hin und her unglaublich wichtig. Sich, wenn man, wenn man gemeinsam streiten will, wenn man das miteinander was machen will, dann dass man sich auch sieht. Das, es gibt so, so Kreativität, Mut machen, Empowerment, muss ich mir auch mal wieder merken, ähm, das geht nicht. Digital.
1: Und Diana Kinnert, Politikerin und Beraterin, zeigt uns, wie wichtig ein Miteinander ist. Denn Einsamkeit ist ein größeres Problem, als wir oft denken, gerade auch an der Schule.
4: Also Einsamkeit ist ein Thema, da habe ich vor sechs Jahren angefangen in Großbritannien zu, zu arbeiten. Es gab eine Labour-Abgeordnete in England, Joe Cox, die ja später von Rechtsextremisten ermordet worden ist. Und die hatte sehr früh sich mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt. Einsamkeit als subjektives Leiden und in klarer Abgrenzung zu einem Alleinsein, das selbst gewählt ist und das ich genieße und in dem ich Kraft und Erholung finde, ist ein Zustand, der, wenn er dauerhaft da ist, Menschen sehr, sehr krank macht. führt zu Depressionen, zu Demenz, zu Angstzuständen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen umgerechnet. Es gibt australische und amerikanische Studien, die errechnet haben, dass Einsamkeit so krank macht wie 15 Zigaretten am Tag. Und auch wie, also quasi doppelt doppelt so krank macht wie eine langjährige Adipositas auch und einfach sehr unterschätzt wird im Gesundheitswesen insgesamt. In Großbritannien habe ich gelernt, dass weil wir aus einer Industrialisierung kommen, genau in Deutschland wie in Großbritannien, ist unser Gesundheitsbegriff wenig mental vorbereitet, sondern sehr, sehr physisch aufgeladen. Und da habe ich zu gearbeitet. Das ging viel um, um Hochaltrige, um Seniorinnen und Senioren, die auf dem Land abgeschnitten sind, die mit digitaler Kommunikation noch nicht so gut umgehen konnten. Man hat Mehrgenerationenhäuser eingerichtet, solche Sachen. Da habe ich viel zu gearbeitet und dann aber festgestellt, dass sämtliche Studien sagen, auch lange schon vor Corona, dass ähm, Einsamkeit vor allem ein Phänomen ist, das eine sehr junge bis mitteljunge Generation betrifft, also 15- bis 40-Jährige. Und da habe ich dann zu geforscht und rausgefunden oder beziehungsweise für mich war das große Rätsel, wie kann eine Generation, die so vernetzt ist und erreichbarer denn je ist und ganz mobil ist und in den Städten wohnt und ähm, eigentlich alle kulturellen Möglichkeiten auch hat, wie kann genau diese Generation eigentlich vorm Lockdown unter Einsamkeit leiden? Und habe dann festgestellt, dass Einsamkeit eben kein Phänomen ist, das mit der Abwesenheit anderer zu tun hat, sondern mit der Qualität der sozialen Verbindung. Und eine Welt, die auch ökonomisch durchdrungen ist bei einer jungen Generation, die eine junge Generation oft zweifeln ist, weil sie nicht weiß, es gibt Populismus, es gibt Klimakrise. Ich weiß nicht, ob meine Ausbildung bei Vollautomatisierung eigentlich noch Perspektive hat. Diese Situation führt dazu, dass die jungen Menschen sich zu in sich zurückziehen, kontaktscheu werden und das Gefühl haben, sie können einander nicht wirklich mehr zumuten, weil ich auch immer ganz schnell ersetzt werden kann.
2: Diversity. Wie wollen wir miteinander leben? Der Podcast der Reus Bildungsstiftung.
1: Wir haben uns alle in den letzten Monaten so viele Gedanken gemacht über das Negative, was die Pandemie uns gebracht hat. Da ist es jetzt auch mal ganz gut, zu Anfang auf das Positive zu schauen. Petra Bahr sieht das genauso. Also
2: in der Pandemie ist ganz viel so gelaufen, dass ähm, junge Leute sich selbst ähm, gefunden haben. Die haben einfach manchmal unter. Beherzigungen, manchmal auch vielleicht nicht ganz unter der Beherzigung der Hygieneregeln, einfach Kontakt zu anderen gesucht. Und das waren manchmal Pastoren und pastoren ganz oft aber die Jugendlichen selbst. Ich bin ja in einer sehr ländlichen äh, Region hier in Niedersachsen, klingt zwar nach Hannover, ist aber ganz viel Dorf. Und da gibt es ja noch nicht mal irgendeinen Ort, wo man sich sonst treffen könnte. Und es ist immer da gut gelaufen, wo junge Leute beschlossen haben, ähm, wir organisieren jetzt was, manchmal auch für andere. Wir, wir merken, wir sind nicht passiv, sondern wir können was. Wir können zur Not für alte Leute einkaufen gehen oder wir können ähm, irgendwas tun, auch im digitalen Bereich, was anderen hilft. Und über dieses Zusammen etwas für andere tun, entsteht dann auch eine ganz innige Gemeinschaft, auch durch dieses gemeinsame Ziel, was man da plötzlich hat, viel besser findet, als wenn man sich nur in einen Kreis setzt ähm, und überlegt, wie geht es mir gerade. Aber es braucht diesen Raum, um auszusprechen, ähm, was gerade passiert. Und ich bin selber Mutter eines Teenagers ähm, und habe deswegen auch diese Perspektive noch und äh, finde schon, ähm, dass es eine der großen Herausforderungen sein wird, wenn wir als versehrte Gesellschaft aus dieser Pandemie wieder rauskommen, dass wir die Kinder und Jugendlichen und auch die Auszubildenden und Studierenden mit dem, was sie jetzt erlebt, nicht aus dem Blick verlieren. Vor allem, weil die unfassbar viel gelernt haben, was in keinem Lehrplan steht.
1: Aber gerade für die Zeiten nach Corona dürfen wir auch all die negativen Aspekte zurzeit nicht vergessen.
2: Ich ähm, merke, das erzählen auch ähm, Sozialarbeiterinnen zum Beispiel oder ähm, Kolleginnen und Kollegen, die in der Schule arbeiten, dass es ja nicht nur um die geht, die sich überhaupt noch artikulieren können zur Not in ihrer Wut oder ihrer Verzweiflung, sondern um die, die ganz verstummt sind und zu denen es überhaupt keine Verbindung mehr gibt, möglicherweise schon seit Monaten nicht. Und die zu ermutigen, wieder ins Leben zu treten, das wird eine Herkulesaufgabe. Und wenn erst alles wieder ganz geschäftig ist und alle wieder wahnsinnig viel zu tun haben, ist meine große Sorge, dass wir das ganz aus dem Blick verlieren und zwar sehr schnell mhm. weil Kinder und Jugendliche wieder funktionieren müssen und dann sollen sie ja auch noch ganz viel Stoff nachholen. Das heißt, das was sie jetzt auch an Kompetenzen gesammelt haben mitten in dieser Katastrophe wird gar nicht es wird weder bearbeitet noch abgefragt als etwas, was wir in Zukunft brauchen werden, an Kompetenz, auch an Empathiefähigkeit an Fähigkeit im Ausnahmezustand zu leben.
1: Thomas Färber hat sich mit seinem Team an der Richtsbergschule gegen all diese negativen Aspekte und Herausforderungen zurzeit gestemmt, auch mit Mut, bestehende Regeln zu brechen.
3: Also ich sag mal, wir sind ja tatsächlich der Beweis dafür, dass es der Schule leisten kann. Und ich beobachte um mich herum, Ganz viel Überforderung dieses Systems Schule tatsächlich auf die jetzt notwendigen Bedürfnisse einzugehen. Die können jetzt hochqualifiziertes Material machen. Die hauen jetzt Texte raus, wo wo sie wo die vorher in 20 Kinderaugen geblickt hätten. Alle 20 Augen hätten gesagt, das verstehe ich nicht und hätten einen anderen Text reingegeben. Das hauen die jetzt völlig enthemmt raus, gehen dann zum Obi. Meine These ist ja, dass der Obi auf hat, damit die ganzen Lehrer nachmittags den Garten schön machen können. Und äh, wir sind ja tatsächlich, wir lassen die kommen, weil die es brauchen. Und ich habe jetzt tatsächlich, das war ganz witzig, heute noch so, so ein kleiner Fünftklässler zu mir gesagt, Herr Ferber ich habe jetzt gehört, bei Ihnen darf man das böse Wort benutzen, wenn man über Corona spricht. Ne? sage ich, das darfst du. Wir können auch jetzt mal beide auf den Schulhof gehen und mal das böse Wort rausschreien. Ne? Und dann sind wir zu zehn rausgegangen, haben das böse Wort. Das ist so, so was Kleines, aber dass sie mal dürfen. Ne? Und äh, wir haben ja als inklusive Schule... Vorteil, dass die Inklusionsschüler, die formaljuristischen Inklusionsschüler als Förderschule ja kommen dürfen. So. Und dann ist diese Grenze ja fließend. So. Und wir haben, also da steht in dem Erlass rechtlich, steht da drin, die Kinder mit besonderen Bedarfen. Und eigentlich müssten wir mit vor diesem Hintergrund alle kommen lassen, weil alle Kinder sowieso vor Corona, in Corona, nach Corona besondere Bedarfe haben. Und das ist ja etwas, was das Schulsystem verneint. Und meine These ist ja: Es gibt ja Menschen, die glauben jetzt mit dieser Digitalisierung, alter Wein bleibt auch in neuen Schläuchen alter Wein. Sage ich dazu nur: ne? Die glauben ja, dass sich das Schulsystem verändert. Und da ist ja, sage ich, das hat dieses Schulsystem, hat Kaiser Wilhelm überlebt, den ersten Weltkrieg, eine Weimarer Republik mit seinen modernen Gedanken weggeatmet, hat den Faschismus überlebt eine Nachkriegszeit, eine deutsche Teilung, eine deutsche Wiedervereinigung und es hat sich nichts geändert. Im Kern macht dieses System Schule weiter wie vorher, versagt komplett und ich, wenn ich mal Zeit hätte und Lust hätte und das irgendjemand lesen würde, also die fünf wahrscheinlich, die würden das auch lesen, schreibe ich ja nochmal einen Aufsatz. Das, das, wird. Wir haben in drei Jahren wieder eine Diskussion über die Gesundheitsschädigung von äh, Konsequenzen von WLAN und da wird das alles wieder abgeschaltet. Und dann wird wieder gesagt, das Buch und hin und her. Und ich glaube, also das bin ich mal ganz unbescheiden, ich habe vor, vor ein paar Jahren ich eine Rede gehalten zu, zu unserem 40-jährigen Jubiläum und habe gesagt, was ist denn die Botschaft, was ist denn die Botschaft, die von unserer Schule ausgeht? Und da bin ich ganz bei der Petra Bar. Wir machen als integrierte Gesamtschule mit 10% Förderschülern und 40% Hartz-IV-Empfängern, die wir alle jetzt mit iPads ausgestattet haben. Wir machen und haben schon immer gemacht etwas zutiefst Anständiges. Und das ist, glaube ich, eine Qualifikation, die wir den Kindern mitgeben müssen und was uns ganz deutlich von vielen anderen Schulen unterscheidet. Und deswegen bei uns auch sowas wie dieses Perlenwerk möglich ist. Und das das gibt uns jetzt eine Sicherheit, auch den Raum und die Zeit zu haben, mit den Kindern in Kontakt zu kommen. Das geht ja im Klassenraum
1: nicht. Ja, den persönlichen Kontakt nicht abbrechen lassen. Dafür gab es auch im Lockdown an der Richtsbergschule jeden Tag für die Schülerinnen die Möglichkeit, ein Coaching-Gespräch mit Lehrkräften zu führen. Dazu wusste Thomas Ferber auch, dass mindestens 10 Prozent pro Klasse Probleme haben werden mit der technischen Ausstattung für den digitalen Unterricht. Und deshalb haben sie sich genau um diese Jugendliche extrem gut gekümmert.
3: Wir haben durch die iPads, durch verbotene Apps, weil das ja, also FaceTime funktioniert halt, der ganze andere Kram funktioniert halt nicht, ne? Äh, tatsächlich Kontakt zu allen Schülern. Wir haben definitiv keinen einzigen unserer Schüler verloren, weil wir da zur Not auch da mal hingehen. Da wird auch mal geklingelt. Das haben wir beim letzten Lockdown schon gemacht. Die haben wir sozusagen identifiziert und die holen wir ab. Und wir sind mindestens dreimal die Woche von 8 bis 14 Uhr an der Schule. So, ob die da fachlich was lernen, weniger mehr, ist jetzt völlig irrelevant. Aber die sitzen nicht daheim unter, unter schwierigen Bedingungen und äh, die, sind, die sind da. Die fühlen sich wohl. Die äh, fühlen sich im wahrsten Sinne des Wortes abgeholt. Und was uns ja auch wichtig war bei diesen Coaching-Gesprächen, ist ja, dass nicht immer nur die Lauten die Aufmerksamkeit der Lehrpersonen kriegen, sondern auch alle mal. Ne? Und äh, deswegen kriegt bei uns jeder nicht leider nicht 30, da bräuchten wir schon noch einen höheren Personalschlüssel, als wir uns durch äh, institutionalisierte Selbstausbeutung schon auferlegt haben. Äh, also wir machen jede Woche mit jedem Kind 15 Minuten und das haben wir während diesen harten Lockdown auch tatsächlich gemacht. So, und die waren auch alle da. Und da ging Genauso wie es eigentlich auch so nicht ums Fach gehen soll, sondern da geht es um, äh, um diese, tatsächlich diese Beziehungsebene. Und Menschen lernen nur auf der Beziehungsebene.
1: Mehr über Thomas Färber und wie alle in seiner Schule für Problemlösungen kämpfen, das sehen Sie im Film Homeschooling 2.0, gibt es aktuell in der Mediathek des Hessischen Rundfunks. Das letzte Buch von Diana Kinnert heißt Die neue Einsamkeit und wie wir sie als Gesellschaft überwinden können. Also wie packen das dann die Schulen, die noch nicht so weit sind wie im Beispiel von Thomas Färber, diese Einsamkeit zu überwinden?
4: Naja, ich glaube, es braucht eine Augenhöhe und eben dieses Erlaubnis, diese Erlaubnis zum Negativgefühl, damit man in einem Raum sicher auch sich unterhalten kann. Aber ich wollte noch mal eine Ergänzung machen eben zu diesem großen Credo, das ich ja auch immer wieder höre und auch selber trage von Es braucht mehr Räume. Ich glaube, es ist mit auch eben eine Bedingung der Moderne, dass wir uns zu Tode individualisieren können. Wenn ich einen ganzen Tag lang vor TikTok sitze, dann läuft es ja so, dass ich einen linearen Videostream bekomme, der aber auf Basis meiner Likes ganz personalisiert für meinen Humor und für meine Interessen ausgespielt ist. Und dann ist es schwierig, dass ich mich mit genau ähm, diesem Unterhaltungsfaden mit Freunden unterhalte darüber, was ich gestern gesehen habe, weil sie haben nicht das Gleiche gesehen. Also die Vorstufe davor ist ja schon bei Netflix und in den Mediatheken. Ich kann gucken, wann und was ich will. Aber TikTok ist jetzt noch mal die pervertierte Schiene davon, weil ich einen kompletten Stream bekomme, der nur individuell auf mich errechnet ist. Und am Ende des Tages, glaube ich, hat das was mit einer Zersplitterung in Gesellschaft insgesamt zu tun, mit einem mangelnden Solidaritätsgefühl, weil wir eben diese gemeinsamen Räume gar nicht mehr so richtig haben. Wolfgang Schäuble hat das ja auch Teilöffentlichkeiten genannt. Klimaleugner und Corona-Verschwörer sind jetzt nicht mehr nur auf Facebook und Twitter, sondern längst schon in Telegram-Gruppen. Also es gibt immer mehr Räume und das sorgt aber vielleicht dafür, dass wir uns auf eine Art und Weise auch verselbstständigen und die richtige Konfrontation und den richtigen Streit, und das richtig zufällige und unberechenbare auch nicht mehr leben. Und ich glaube, darum, da muss, es auch, darum muss es auch gehen.
1: Wir haben jetzt viel von Problemen gehört und von ganz neuen Arten, diese anzugehen. Eigentlich müssten wir demnach auch das System Schule nach Corona ganz neu denken. Haben wir auch schon ganz oft hier bei ProDiff von unseren Gästen gehört. Wie das klappen kann und wie realistisch das überhaupt ist, das ist nach wie vor eine spannende Diskussion mit sehr unterschiedlichen Herangehensweisen.
3: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese Schule, die Schule hat ja alle Krisen der letzten 150 Jahre überlebt und die wird auch die Corona-Krise überlegen. Und ein Indiz davor, wie verrückt das alles ist, dass jetzt sehr ernsthaft diskutiert wird. Es gibt ja diese Tendenz, dieses Unterrichtsfach Glück einzuführen. Und jetzt gibt es irgendwo noch irgendwo das Unterrichtsfach Leben. Und dann denke ich mir, also da, da rege ich mich richtig auf, wie krank ist das denn? Dann habe ich, ich lerne zwölf Stunden, 15, 16 Stunden überflüssigen Kram, also mein Lieblingsbeispiel ist der Zirkel. Die einzigen Menschen, die auf der Welt im Beruf die Zirkel noch brauchen, sind die Mathelehrer. Sonst braucht kein Mensch mehr einen Zirkel. Und dann lernen wir überflüssigen Kram und mittwochs in der dritten Stunde habe ich das Fach Glück. Dann darf ich mal 45 Minuten glücklich sein, aber nur wenn ich Hausaufgaben gemacht habe und nur wenn der Lehrer da ist und wenn er gute Laune hat wenn er vielleicht noch ein bisschen Restalkohol vom vom Chor abends vorher hat. Also das sind alles so so im System. Also dieses System ist tot. Ich habe mal, es gibt einen ganz tollen Aufsatz von dem Axel Krommer, den müsst ihr hier auch mal einladen. Palliative Didaktik heißt das. Und dass der macht jetzt sozusagen, was wir jetzt machen, ist nochmal ein Fach Glück und dann machen wir Freitags in der dritten Stunde nochmal Leben. Oder am besten machen wir es am Freitag in der sechsten Stunde, weil die Kinder ja dazu unkonzentriert sind, Mathe zu machen. Und äh, was sie zu Diana mal sagen wollte, der Raum ist ja da. Der Raum ist ja da, die ganzen Kinder. Also bei uns tatsächlich, wir haben kein Problem mit Schulabsenz, weil uns das in Ansätzen gelingt auf Augenhöhe. Und wir zahlen jetzt zum Beispiel 40 unserer Lehrer eine zweijährige Ausbildung zum systemischen Berater. So, das machen wir aus, aus eigenen Mitteln hin und her, damit, um, damit wir in diese Augenhöhe reinkommen. Und die Kinder sind ja alle da. Es kommen ja die meisten Kinder noch morgens. Und was machen wir mit denen? Wir machen mit denen... So wichtig das ist, Goethe, Schiller, Lessing, binomische Formeln. Ich habe mich neulich mal, meine Tochter, die ist jetzt in der 10, an meiner Schule, musste die binomische Formel quadratische Ergänzung machen. Da gucke ich mal im Internet, wozu braucht man das? Nichts, kein Mensch braucht ihn. Da gibt es mathelehrer forum da steht dann drin, das muss man mal gemacht haben. Das gehört zum Menschwerden dazu, wie das Lesen von Di Bello Gallico im Original. Da denke ich mir, Leute, was für Drogen nehmen wir denn? Also was glaubt ihr denn, was da draußen los ist? Die sind alle da. Wir machen nichts mit denen und an, anstatt da tatsächlich mal den Mut zu haben, tatsächlich als als gemeinsam als die Großen in diesem System Schule zu sagen, Leute, lasst uns mal Wände rausreißen, das haben wir tatsächlich gemacht. Und uns ist es gelungen und unsere Erfahrungen mit Wände rausreißen, mit Fächern auflösen, mit Fachstrukturen auflösen, mit weg vom Learning to the Test, soweit das halt so schnell geht. Das hat ja keiner von uns gelernt. ne sind so toll. Und das kann ich jetzt nochmal allen, die hier zuhören, Mut machen. Wir haben jetzt nach zwei Jahren in diesem Perlenwerk, das, wir haben ja auch die Domain Perlenwerk, kann man mal gucken. Nach zwei Jahren Perlenwerk mit allen Höhen und Tiefen, mit sieben Monaten Lockdown und was weiß ich nicht alles, mit, mit Menschen, die in der letzten Sommerferienwoche krank werden und monatelang nicht da sind, ist es uns gemeinsam als Kollegium an dieser Schule gelungen, uns so gegenseitig Mut zu machen, dass wir mit 54 Ja-Stimmen gesagt haben, wir machen das bis zur zehnten Klasse hoch und wir trauen uns dann auch dazu, die nach der zehnten Klasse in ein dreikletisches Schulsystem zu entlassen. Weil die Welt ist ja so, wie sie ist. Ne? Wie, so Und wir haben nur vier Enthaltungen gehabt und keine einzige Gegenstimme. Und das ist sowas, das hat mir Mut gemacht, das hat uns allen Mut gemacht, in der geheimen Abstimmung. Also da hätten Menschen sagen können hier, ich glaube das nicht hin und her, weil wir unter diesen schwierigen Bedingungen gemerkt haben, wie wichtig das für die Kinder ist, einfach Zeit zu haben, für das Wesentliche <lacht> Zeit zu haben und nicht, was jetzt ja in Schule passiert, gegenseitig Lebenszeiten, Lebenenergie zu verbrennen. Was machen die denn da? Nix. Inhaltlich ist das nichts. Und die Uni Zürich diskutiert jetzt, dass die Menschen zulassen, ohne Matura, wie das da in der Schweiz heißt. So. Und die, die großen Werke, die stellen jetzt schon ein, ohne Realschulabschluss. Sie sagen, schick mir mal ein 30 Sekunden Video, ich mach mal einen geilen TikTok oder wie das so, ne? Und dann stellen die die ein. Das ist völlig egal, was die für Schulnoten haben. Und dass wenn das, ist in fünf bis zehn Jahren weg. Und dann kommen die auch nicht mehr, weil es überhaupt keinen Grund mehr gibt, dahin zu gehen. Sie regen mich, sie merkt, das riecht mich richtig auf alles, ne? Und Thomas, ich scheide jetzt ins Wort, weil ich
0: einfach weiß, ähm, wir, wir machen ja nur diese Schulleiterausbildung. Und ähm, ich sage dir, wir sind viel mehr vorangekommen in den letzten Jahren. Und ich muss auch sagen, die Kultusministerium ar arbeiten jetzt eng zusammen. Es ist viel mehr geworden, auch mit den Staatssekretären zu sprechen dort. Es macht echt viel mehr Freude. Ich mache das Ganze nun seit vielen, vielen Jahren und ich mache dir einfach Hoffnung. Ich glaube, man brauchte Zyniker, ähm, damit alle mal wach werden. Und wir müssen auch die Krise jetzt nutzen, um zu sagen, wir wollen umlenken. Aber ich glaube, der Weg ist frei, etwas Neues zu wagen. Und wir haben gerade in Baden-Württemberg, und wir kennen haben alle Frau Eisenmann erlebt gerade in den letzten Wochen, haben sich wirklich 50 Schulleiterinnen Schulleiter, geoutet, dass sie gesagt haben, wir haben uns nicht an die Regeln gehalten. Und es gibt ganz viele, die eben auch sagen, was soll diese Überfrachtung mit dem Stoff? Ich glaube, da, das ist eben auch Mut zu sagen, wir tun uns jetzt zusammen als Kollegium oder wir vernetzen uns. Dafür haben wir diese Medien und sagen, wir, wir sind damit nicht mehr einverstanden, weil das nicht auch auf das Leben vorbereitet. Das ist unsere Sorge. Und ich würde an der Stelle mal gerne auch Diana noch zu Wort kommen lassen. Ähm, einfach, wie, wie siehst du, wenn du gesehen hast, dass die Einsamkeit tatsächlich irgendwo von einem Besitz ergreift. Was sind jetzt deine Empfehlungen? Also ich habe deshalb die Einführung vorhin so gemacht. Ich glaube, ich muss mich dann erstmal auf mich selber besinnen, um dann wieder Mut zu fassen. Mir kann dann keiner einen einreden. Aber ich sage auch, wir haben also gerade im Deutschen Lehrerpreis, den wir ja jetzt mit ausrichten und wo wir die Kandidaten schon nominiert haben, haben wir festgestellt, es ging nur um Persönlichkeiten. Es waren überhaupt nur Menschen, ob als Schulleiter oder Lehrkraft, die gesagt haben, ich traue mich was. Und, und da muss man eben sagen, jeder muss individuell fühlen, wo traut er sich was. Diana, was gibst du für uns für Ratschläge?
4: Also diese sehr junge und moderne Einsamkeit hat ja in meinem in meiner Perspektive wenig damit zu tun jetzt im Lockdown natürlich schon, aber ansonsten nicht, dass die dass der soziale Kontakt, also dass diese Begegnung fehlt, sondern für mich ist die Frage, warum ist die Qualität dieser Beziehung nicht so, dass Menschen damit zufrieden sind? Also warum haben sie trotzdem ein subjektives Leiden, obwohl sie ja scheinbar hunderte Follower und Likes und Freunde haben? Und ähm, in den ganzen Gesprächen äh, mit Jugendlichen habe ich immer das Gefühl, dass sich am Ende des Tages das auf diesen Satz irgendwie fokussiert, dass die jungen Leute das Gefühl haben, sie können sich nicht zumuten. Sie sagen, wenn sie ein Problem haben und sie wollen sich bei ihren Freunden melden, haben sie das Gefühl, naja, dann irgendwie werde ich halt ausgetauscht, weil ich mache zu viel Stress im Freundeskreis. Dann wollen meine Freunde lieber mit jemand anderen Abend rumhängen als mit mir, weil ich weine und traurig bin. Die sehen in den sozialen Netzwerken, dass alles in Pastellfarben erfolgreicher, luxuriöser, schöner ist. Die morphen sich mit irgendwelchen Filtern Gesichter, die gar nicht mehr menschlich aussehen und ich glaube, dass da, ähm, ich habe jetzt mit mehreren Projektgruppen gesprochen, die haben sich selber Themen gegeben und da war das Thema dann auch nicht binomische Formeln, sondern die haben sich das Thema Perfektionismus und ähm, soziale Netzwerke gegeben, weil die das beschäftigt, weil da Peer -Gruppen, Gruppen entstehen, weil sie da das Gefühl haben, da wird Druck auf einen ausgeübt und am Ende des Tages glaube ich schon, dass auch das, was eine Glaubensbotschaft ist, nämlich sich zumuten zu dürfen, auch Ausdruck von der Eigenliebe ist und sich darüber erstmal ganz ehrlich auszutauschen, die Leute sitzen ja sehr personalisiert, isoliert, individualisiert vor ihrem Smartphone und haben das Gefühl, das, was ich da erlebe, erlebt nur ich so. Und ähm, zu wissen, dass Einsamkeit eben so deswegen auch so ein perfides Phänomen ist, weil man auf einmal nicht eine ganze Arbeiterschaft hat, die das Gefühl hat, uns geht es allen schlecht, wir gehen gemeinsam auf die Straße, sondern das Perfide daran ist ja, dass die Einsamen in dem Gefühl, dass sie einsam sind, eben auch einsam sind. Also sie verstehen gar nicht, dass es anderen genauso gehen könnte. Und genau diese modernen Druckmechanismen, gerade auch durch Digitalität zu verstehen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe vor zwei Jahren mal mit einer skandinavischen Lernplattform zusammen, gearbeitet. Da ging es auch darum, wie man eben Lernvideos und Online-Prüfungsfragen und so weiter macht. Wir sind dann verschiedene Kultusministerien gegangen, hatten da Pilotschulen und wir hatten sehr engagierte Schulleiter, sehr engagierte Lehrer. Ähm, die Finanzen waren auch alle da. Die Länder haben das irgendwie fast alle bewilligt. Ähm, die Kinder hatten auch richtig Lust drauf. Also alles war da. Aber die Eltern hatten das Gefühl, weil sie diese Lernplattform nicht kennen und weil sie diese digitalen Tools nicht kennen, dass da vielleicht was mit dem Datenschutz nicht in Ordnung ist und haben quasi am Ende des Tages diese kleine formale Unterschrift, wo wir dachten, dafür müssen wir gar keine Vorarbeit leisten, haben sie nicht abgegeben. Und dann ist das ganze Projekt gescheitert. Und deswegen wollte ich eben noch mal die Aussage von Frau Wolters aufgreifen. Das ist gerade, glaube ich, wichtig, auch bei moderner Unterrichtsgestaltung und eben bei dem modernen Scouting, welche Themen jetzt wirklich zählen und welche Kompetenzen wirklich zählen, eben die Erziehungsberechtigten und die Elternhäuser und sowas mitzudenken. Und da denken wir, glaube ich, auch ganz oft über Digitalisierung nach, aber viel zu selten über Digitalität. Und das ist eben auch diese eine Seite von Einsamkeit, wo es nicht darum geht, dass es digitale Räume gibt und da können wir uns noch zusätzlich treffen, also es ist eine Möglichkeit, sondern die Digitalität davon, diese kulturelle Seite macht was mit mir, dass ich eventuell das Gefühl habe, ich reiche nicht und das, was ich bin, ist so voller Defizite und Makel und Probleme und deswegen muss ich mich anderen nicht zu und ziehe mich lieber in mich selbst zurück. Das ja. heißt, ich glaube schon, Anti-Einsamkeit funktioniert dann, wenn ich aus mir heraus mich so gerne hab und weiß, ich mute mich dir sehr gerne zu und begegne dir gerne und suche gerne den Kontakt zu dir. Aber wenn kleine junge Menschen Angst davor haben, dann tun sie das eben
2: nicht. Ja. Dazu bräuchte ja. es aber eine Kultur, in der Kinder und Jugendliche von Anfang an lernen, dass Menschsein mehr ist als Perfektion. Vielleicht sogar was ganz anderes als Perfektion. Und ich glaube schon, dass die Schule leider dazu auch einen Beitrag liefert und nicht nur Instagram und TikTok, dass Kinder das Gefühl haben, ich muss performen und zwar von Anfang an on. Um
0: das ganz bestimmt also ich glaube wir, wir sollten das nochmal vertiefen weil also wenn du sagst das Diana wir müssen das haben aber wie kommt man da selber zu sich wenn man sich so fühlt dann ist dieser Zugang und ich glaube da sind wir dann bei Petra das ist tatsächlich und das ergeben die die Auswertung dieses der Bewerbung des deutschen Lehrerpreises dass es oft an den Lehrkräften liegt und da sind wir dann wieder bei Thomas der sagt der die Lehrkraft muss sich Zeit für diesen jungen Menschen nehmen denn das ist der beste Zugang da da müssen sie alle hin, bei den anderen können sie alle irgendwo auswischen. Und, und das ist, glaube ich, so wichtig, dass diese Botschaft irgendwo auch in den Ministerien ähm, so nicht nur verstanden wird, sondern dass sie sich auch trauen, dass es um diese Vorbereitung von jungen Menschen geht. Und wie man da aber noch mehr Hand in Hand, also Diana mit deinen Erkenntnissen und Petra mit deinen, äh, dann sagt, wie komme ich an diese Menschen dran, dass sie diese
2: Erkenntnis haben mhm. und sagen, ich öffne mich erstmal. Mir gibt Mut der Eindruck, dass es doch Viele gibt die sagen Dinge können auch anders werden, die den Möglichkeitssinn nicht verloren haben. Nicht nur in dieser Krise nicht, sondern insgesamt. Und das geht aber nur, indem man die, die Lust haben, was anders zu machen, unterstützt und ihnen nicht ständig Steine in den Weg legt. Denn das ist ja das auch, was viele tolle Lehrer und Lehrerinnen erzählen, die dann irgendwann nach zehn Jahren ermutigt aufgeben, nicht weil sie nicht großartige Persönlichkeiten wären, sondern weil sie sich alleingelassen fühlen ähm, mit ihrer Liebe zu dem Beruf und zu den Kindern und Jugendlichen, die sie da treffen und und deswegen macht mir immer alles Hoffnung, wo sich Leute verbünden, auf so eine trotzige Weise ähm, und dann daraus auch politische, auch bildungspolitische etwa Konsequenzen ziehen. Und mir macht auch Mut, ähm, dass ich sehe, dass eine Generation von Lehrern und Lehrerinnen, jetzt auch ähm, Religionslehrern und Religionslehrerinnen, nochmal wieder ein ganz anderes Selbstverständnis von einer Schule haben, die sie selber nie besuchen durften.
1: Zurzeit, gerade jetzt in der Pandemie, haben wir keine Zeit. Wir müssen uns jetzt um die Kinder kümmern, die unter den jetzigen Umständen zu den Verlierern gehören. Die Kinder, die uns verloren gehen. Wie motivieren wir die? Wie helfen wir denen in ihren schwierigen persönlichen Situationen? Thomas Färber sieht die Antwort in einem Miteinander.
3: Wir müssen was Anständiges tun. Und wir müssen auf Augenhöhe, was zwischendurch gesagt wurde, und wir müssen äh, unabhängig, also ich sehe auch einen Unterschied zwischen Ethik und Religion, und wir machen so ganz kleine praktische Dinge. Wir machen in der bis zur siebten Klasse, machen wir einen konfessionsübergreifenden Religionsunterricht. Wir machen aber noch irgendwie sowas wie Religionsunterricht und nicht Ethik. Und die, die Ethik wollen, die explizit keinen Religionsdienst, die haben tatsächlich Ethik. Und wir haben diesen konfessionsübergreifenden Religionsunterricht. Und dann gehen wir in die Moschee, wir gehen in die Synagoge, wir gehen in die Kirche, wir suchen uns diese Räume. Und wir haben uns eine Struktur geschaffen, wo das dann auch tatsächlich möglich ist. Und ich sag mal, wenn man mit einer eine, eine, eine gemischten Gruppe von fünf Glässlern eine halbe Stunde in die Elisabethkirche läuft, gemeinsam. ne Und dann anschließend in die Synagoge geht und alle sagen, boah, ist das ein alles altes, tolles jüdisches Gebäude. Das sieht auch tatsächlich alt und jüdisch aus von der Tradition her. Ist aber von 1927 für die äh, DAK damals gebaut worden. Das war alles ein Jugendstilgebäude. Ne? Das passt alles prima dahin. Und dann gehen wir in die neu errichtete Moschee, das ist was ganz anderes. Das sind Räume und dann, dann kommen die Kinder gern. Das hat was auf Augen rausgehen aus der Schule raus aus diesen 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 Kasernengefüge da in Reihen sitzen und hin und her. Das ist völlig egal, ob die so die schon sitzen müssen. Kinder wollen nicht sitzen. Die sind die, die Kinder sind nicht zum Sitzen gemacht. Mhm. Kinder wollen die Welt entdecken und Kinder wollen die wollen raus. Die wollen die wollen lernen. Die wollen ja auch. Jana sagte das ja voll mit der Shellstudie. Das glaube ich der Shellstudie schon. Die Kinder sind orientierungslos. Und was wir denen machen, ist denen eine Orientierung geben von vor 200 Jahren. Also sozusagen, das ist alles. Und da müssen wir, und das gelingt, und da, muss, da ist es Aufgabe von Leitungen, da ist es Aufgabe von den Staatssekretären von oben bis unten tatsächlich zu sagen, Leute, macht das. Das ist das wirklich Wichtige. Und wir arbeiten zum Beispiel ganz offensiv und ganz eng mit den Kinderhäusern zusammen, wir haben Sozialpädagogen eingestellt durch so Restmittel, durch so Tricks, durch die Hintertür. Und die sind formal juristisch an der, äh, bei uns in der, in der Gemeinweseneinrichtung beschäftigt. Die machen bei uns aber in Anführungsstrichen Unterricht. Das wissen die Kinder gar nicht. Die wissen nicht, ist das ein Gymnasiallehrer, ist das ein Förderschullehrer, ist das ein Sozialpädagoge, ist das, wir haben so sogenannte Schulbegleiter, nennt sich das, das sind Erzieherinnen und das, was uns vereint, ist tatsächlich der, 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 Wille, der unabdingbare Wille, Kinder, die von zu Hause eben keine Unterstützung kriegen. Und das sind, werden immer mehr. Nicht nur, das ist in der Provinz auf dem Dorf inzwischen genauso. Mhm. Ähm, weil alles auseinanderbricht. Und hier sind sie <lacht> noch, denen zu sagen, wir gemeinsam, wir bringen euch, wir nehmen euch an die Hand. Das geht nicht, das geht nicht, indem ich einen Tag von Kindern die überfordert, orientierungslos in TikTok sich nicht outen dürfen und was weiß ich nicht, die nicht noch nicht mal, wie du sagst, noch nicht mal einsam dürfen, wenn ich die jetzt in Fächer und in 45-Minuten-Takt einteile. Das kann nicht funktionieren, das sehen wir alle wieder und da müssen wir aus da müssen wir raus und es kann, egal was Schule abschafft, welche Wand, welche welches Thema eingerissen wird, es kann nur besser werden, weil Schule kann nicht mehr schlechter werden, als sie jetzt ist.
1: Diana Kindert sieht das ganz genauso und erinnert daran, dass ein Miteinander auch immer ein Miteinander mit den Schülerinnen sein muss.
4: Ich teile ja Thomas Ferbers Diagnose, dass sich sehr viel verändern muss, weil auch die Welt und ihre Anforderungen irgendwie in der Gesellschaft und auch im Erwerbsleben sich ganz schnell verändert. Und deswegen glaube ich, das, was wir brauchen, sind viel mehr partizipative Prozesse, wo sämtliche Beteiligten sehr gemeinsam und reformfähig neu arbeiten. Ich glaube, die Zeit, wo man mit einer Schablone etwas aus den vergangenen Jahrzehnten einfach nur wiederholt oder linear fortschreibt, die sind eigentlich vorbei. Und ich ich würde mir grundsätzlich wünschen, wenn auch in solchen Gesprächen ich da nicht immer die jüngste Person sind, sondern ich vielleicht irgendwie das Durchschnittsalter repräsentiere. Wir haben ganz viel jetzt über Kinder, Jugendliche, Schüler, Schüler, Schülerinnen gesprochen. Keine, ich habe jetzt noch nicht Fragen von oder Vorschläge von vielen Lehramtsstudierenden gehört, die vielleicht auch gerade in so einer Runde viel beizutragen hätten. Ich glaube, dass man, wenn man fragt, wie können wir denn Kinder einfangen, wie können wir Beziehungen gestalten mit Kindern, dann ist es eben sehr, sehr wichtig, dass das nicht nur eine Antwort ist, die von 100 Prozent Erwachsenerseite beantwortet wird, sondern eben genauso mit 50 Prozent von Kinderseite genauso. Und ich würde mir wünschen, dass in fünf Jahren in so einer Runde die Hälfte der Teilnehmenden ähm, jünger ist ich.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, auch für uns bei der bildung Bildungsstiftung. Deshalb haben wir auch immer bei den bisherigen pro diff folgen immer wieder Schülerinnen eingeladen, um uns ihre Sichtweisen auf die Probleme darzulegen, um mit ihnen gemeinsam zu diskutieren. Das hören Sie gerade in den ersten Folgen des Podcasts. Einfach da abonnieren, wo Sie diese Folge herhaben, dann verpassen Sie auch nicht die nächste Folge. Und ganz wichtig. Machen Sie sich bloß keinen Druck bei der Umsetzung der Tipps aus der heutigen Folge. Gerade wenn es um die Beziehungsebene geht, müssen wir alles entspannt angehen mit ganz kleinen Schritten. Das ist auch Beate Herios ganz, ganz wichtig.
0: Dass erstmal das Aufeinanderzugehen das Wichtige ist und nicht das Forderung stellen, sondern ich mache es in meinem eigenen Umfeld. Jeder da, wo er gerade kann und wo er sieht, Mensch, warum mache ich das eigentlich nicht und gehe nicht auf den anderen zu, aber mit einem ehrlichen Interesse an dem anderen und mit einer Neugier und Frage an dem, wie geht's dir, warum äh, haben wir eigentlich nicht miteinander gesprochen? Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass wir uns das trauen, diesen ersten Schritt zu gehen und aus dem folgen andere. Denn das, was ihr drei äh, uns bietet, das können nicht alle und dann hat man schon wieder, ist man schon wieder mutlos, weil man sagt, das schaffe ich sowieso nie. Also das ist das, was ich mitnehme. Ähm, es kommt auf, erstens auf Beziehung, an und zweitens auf dem ersten Schritt an.
2: Das war ProDiversity. Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe Wie wollen wir miteinander leben, wie zum Beispiel der komplette Videomitschnitt des Gesprächs und unsere gesamten Weiterbildungsangebote für Lehrer gibt es auf herreus-bildungsstiftung.de.